0: Verdades incómodas en un espacio que apunta hacia una visión clara, diáfana y, y rigurosa sobre temas complejos que nos afectan a todos por igual, en el lenguaje claro y cercano del ciudadano común. Hola, gracias por escucharme, gracias por oírme, gracias por ser parte de de este micromundo, de este espacio, de este, de este compartir conmigo, en entender y en escuchar verdades incómodas que a veces o no queremos escuchar o nos negamos a escuchar o no entendemos o parecen que no nos queremos dar cuenta, que las tenemos explícitamente enfrente y lo que necesitamos es tener cabeza y corazón suficiente para racionalizarlas y seguir adelante. ¿Sabes? Eh, tengo tengo días leyendo cosas sobre, sobre nuestro país, sobre nuestra escuela. Y no leyendo cosas de otra gente, sino cosas mías. Eh, y de verdad, te quiero contar algo. Te quiero contar que todas las sociedades tienen una suerte de conciencia común de una suerte de conciencia construida colectivamente, así como los seres humanos tenemos como una voz interna que a veces nos regula, que a veces nos dice este, no te metas por ahí o dile lo que sientes bueno, las sociedades construyen también una suerte de pepegrillo interno, de voz interna y eso es lo que algunos autores sociólogo, psicólogo, y luego la disciplina de la psicología social denomina el imaginario colectivo. Precisamente el imaginario colectivo es esa conciencia compartida que tenemos como pueblo, es particularmente lo que nos ayuda a construir cultura, que nos ayuda a ayudar a, a consolidar identidad y a ir formando esa cosa rara que significa ser venezolano, ¿no? Y que bueno, así como nos pasa aquí en Venezuela y te ha pasado a ti, pasa en cualquier parte también. Y bueno, revisando y, y buscando y encontrando, bueno, llegué al Insight, como, como dicen los autores de la gestal de que bueno, de que nuestra conciencia colectiva como país le tiene que deber mucho a la democracia. Y te lo pongo en contexto. Cuando comenzó el siglo XX y el gomecismo estaba establecido como una suerte de sistema que se pintaba eterno, eh, nuestra conciencia colectiva indicaba que era bueno que el país estuviera separado en castas, que era válido y pertinente que hubiera una casta que gobernara, y que esa casta que gobernara era la que tenía total derecho a la escuela, a la salud, que tenía todo el derecho de hacerse dueño del naciente músculo empresarial que había en Venezuela, de las tierras para producir eh, todo lo que es la agricultura y todo lo que es la ganadería, y evidentemente plegarse a las grandes figuras y a las grandes ideas del gomecismo. Mucho de esto, maravillosamente, Vallenilla-Lanz lo, lo, lo explicó como buen positivista, con muchas pruebas y con, como decimos en criollo, con los pelos de la burra en las manos, justamente en ese texto maravilloso que debemos leer todos los venezolanos para entender nuestro país, que se llama el cesarismo democrático. Una sociedad morfa necesita un César, pero un César confiado en los valores de de establecidos por libertador y la, gente, la gesta de la independencia para guiarnos y llevarnos a saber. Y parece ser que Venezuela se acostumbró a esa manera de hacer las cosas. Tuvo que venir un proceso revolucionario, como realmente politológica y socialmente podemos calificarla, y no lo digo yo, lo dice una persona tan aquilatada como el doctor Carrera Dama, que califica a la revolución de octubre como la primera revolución civil y la primera república civil y democrática de Venezuela. O sea, tuvo que haber un proceso de ruptura, que nació con el 18 de octubre del 45 y que duró solamente tres años, terminó con el golpe de Estado el 24 de noviembre del 48, para que generaran cambios importantísimos en nuestro imaginario. Ya no asumíamos las castas, Dirigentes y las castas de clase económica como las merecedoras de todos los beneficios de vivir en sociedad, y un pueblo amorfo que había que arrearlo como ganado para que hiciera las cosas. La revolución de octubre trajo la palabra democracia y trajo la, la idea de movilización política y asumirnos a los venezolanos como detentores de este mismo destino que no estamos labrando. Elegimos una asamblea constituyente que parió la constitución del 47 que ha sido consecutivamente si tú quieres adaptada, modernizada con la constitución del 61 y también en la constitución del 99 pero que esencialmente sigue siendo la misma idea, el mismo paradigma una revolución de octubre que cayó con un golpe militar porque algo que no nos hemos quitado nunca del imaginario es la presencia de las charreteras de las cachuchas y el hombre fuerte como doctor del destino de este país. Los mismos jóvenes militares del 45 asumieron que había que acabar con las desviaciones dis del proceso que nació con la Junta Revolucionaria de Gobierno y justamente dan un golpe de Estado para acabar con nuestro primer presidente democráticamente electo, el sabio Romulo Gallego. No estamos diciendo que hubo equivocaciones, porque de hecho las hubo y muchas, eh, pero pero eso fue. Ese ensayito democrático en el imaginario dejó un germen y ese germen se maduró, así como se madura el vino, así como se madura el ron, al poder comparar lo que era la sociedad venezolana en un proceso democrático y lo que era la sociedad venezolana, sí, con mucho bien material, si tú quieres, sí con alguna que otra carretera, sí, con algún que otro superbloque, sí, con el gobierno de la unidad nacional, pero al final de la historia, sin libertad. Y ese imaginario macerado, esa semillita que dejó la revolución de octubre, precisamente como el buen ron, llegó a un punto de madurez, y junto con la vida de los mártires de la democracia, como Alberto Carnevali, Pinto Salinas, Leonardo Rispineda, solo por mencionar, de algunos emblemáticos porque sabemos que fueron muchísimos más y hay algunos mártires anónimos de la democracia que aún no le hemos dado su lugar en nuestro corazón y en nuestro imaginario fue lo que permitió que un régimen militar y bien militar, no militarista militar, se diera cuenta que no tenía respaldo al país y por eso es que cayó con una casa en aipe en 20 días el, en enero de 58 y por eso fue que tuvimos el 23 de enero y esa semilla macerada de la democracia que venía y que esperó 10 años para volver a, a vivir, volverse a expresar, maravillosamente se desarrolló, se expresó en los mal llamados 40 años de la democracia. 40 años de una democracia civil, 40 años de un régimen civil donde los civiles eran para gobernar y vivir su vida y los militares para la defensa del país. Obviamente aquello no fue un lecho de rosa, pero en nuestro imaginario aquello de la democracia ya se entendió también que casi te puedo llegar a decir que los venezolanos tenemos un gen democrático, está en nuestra constitución como nación. Y paralelo a esto había un modelo de escuela, el modelo de escuela del gomecismo era un modelo de escuela preservaba esa perversión de una sociedad en castas, ¿bien? donde había una suerte de escuela para dirigentes y una suerte de educación popular, eh, bien criticada por cierto por don Rómulo Gallegos cuando fue ministro de, del general López Contreras como suerte de especie de casa de beneficencias de beneficencia públicas. La revolución de octubre significó el poner en práctica por primera vez la idea de la educación de de las masas, tanto es que el maestro Pietro tiene un libro espectacular que articuló muchas de las buenas ideas del Estado docente denominado así, de la educación de las castas a la educación de las masas el patronato de, alfabet de alfabetización un conjunto de avances que en tres años logró lo que no se había logrado en los 45 previos evidentemente había mucho que hacer y todo fue truncado por el golpe de Estado y en la década militar también había un modelo de escuelas regresarnos un poquito a ese modelo de una élite gobernante con cierto tipo de escuela, cierto tipo de educación y una educación popular eh, como de segundo nivel. Eh, y te cuento, y no lo digo yo, están las estadísticas del Ministerio de Educación. En la década militar crecieron las escuelas privadas, casi que llegaron a ser más que las escuelas administradas por el Estado en este país. Pero la democracia también tuvo un modelo de escuela que es la que... Eh, los que tenemos entre 30 y 45 años, creo que fuimos los del coletazo porque realmente vivimos un modelo de escuela que iba por otra cosa, un modelo de escuela que se asumía como la real manera de entender y comprender la democracia por aquello de pasar del imaginario a un gen democrático. Pero bueno, aquello que iba muy bien y que tuvo en sus tres primeros gobiernos, y entiéndase, el gobierno de don Rómulo de Dancur, el gobierno del doctor León y el gobierno del doctor Caldera, Venezuela creció en 15 años, lo que no había crecido en 60. Lastimosamente, eh, la corrupción y la inoperatividad de algunos momentos, de algunas cosas del Estado, que explota eh, en 1983 en el gobierno de Luis Herrera Camping, pero que ya venía del, del primer gobierno de Pérez, fue el caldo de cultivo de mucha cosa mala, porque todo proceso político también va dejando coletazos, ¿bien? Siempre hay alguien que queda al margen, siempre hay un grupo que no se siente incluido. en Venezuela, con la democracia nominalmente medido, siempre fue el 2%, y que, bueno, los esfuerzos eran para llegar al 100% exacto. Pero bueno, ese, ese, ese mal sabor y esas fallas de la democracia y más en un país latinoamericano atrasado y hasta tercermundista aunque fue el, el país puntero de América Latina, fue el caldo del cultivo donde experiencias como el 27 de febrero del 89 que luego de ver la Venezuela de este año creo que estamos de acuerdo tú y yo en entender que aquello no fue espontáneo eh, y luego lo que fueron los intentos de golpes del de, eh, año 92 el imaginario dijo algo, quiero democracia pero la quiero mejorar y para mejorarla vamos a poner mano dura necesitamos que venga un hombre, un militar un militar a poner orden en la corrupción y en el relajo que estos adecos, ladrones y estos malditos copellanos no pudieron resolver y en el año 98, el mismo país que durante 40 años defendió a los partidos políticos y los sostuvo Volteó a la antipolítica. ¿Y qué es la antipolítica? La antipolítica es negar todo el juego de instituciones que están contenidas y que forman parte del sistema político venezolano. Antipolítica significa acabar, pulverizar, hacer implosión a las instituciones políticas que existen. No son solo las del Estado. Y que me perdonen los abogados, y si tú eres abogado, me perdonas. No es el egoílismo constitucionalista, no, no, no. Es acabar con las instituciones de poder, es acabar con las instituciones de oposición, es acabar con las instituciones de presión y hasta con los medios de comunicación. Porque precisamente tengo que acabar esa manera de entender el sistema para generar una cosa nueva. Si eres antipolítico, eres antisistema, y si eres antisistema, eres antidemocrático. Y eso fue lo que decidió y, re y respaldó electoralmente sobre todo 14 años en este país hasta el año 2003 pero pareciera que el imaginario eh, logró meterse en la cabeza esta suerte de conciencia colectiva, la necesidad entonces de que el hombre fuerte como que no era tal solución como que tener al militar y sobre todo al militar del 4 de febrero allá adentro como que no era tan bueno y fue cuando el país comenzó a despertar realmente este país, utilizando las formas de la democracia, pasó de una democracia de partido Imperfecta, sí. Con errores, sí. Incompleta, sí. Que le faltaba, sí. Que dejó un saldo de gente al margen, sí. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero cuidadito. Democracia al fin. Y nuestra. Y que por cierto, se copió toda América Latina. El chavismo trajo consigo el establecimiento de un autoritarismo competitivo. ¿Por qué competitivo? Porque, bueno, autoritarismo en la gestión, democrático en la elección. Y Chávez eso lo entendió muy bien. Eh, y poco a poco fue transformando las instituciones del Estado, y poco a poco transformando las instituciones de poder, hacia lo que él quería. Chávez traía también un modelo de escuela. Está en el documento de Carlos Lanz del 2003, Aspectos propositivos del Proyecto Educativo Nacional, que asu se asumía como una suerte de una escuela comunitaria cuya tarea esencial no era educar, sino ser el espacio de confluencia de la resolución de los problemas de la comunidad. Y ese es el modelo de escuela que tenemos en la Ley Orgánica de Educación vigente. Si no me crees, revisa la ley del año 2009 y lo podrás encontrar. Pero, ¿qué, qué, qué, qué ha sucedido en Venezuela? ¿Qué pasamos? De una democracia, con todos los errores imperfectos, a un autoritarismo competitivo, a la perversión más grande que podemos entender en Venezuela, que no es otra cosa que la narcotiranía y el narcomilitarismo que claramente expresa y expone Nicolás Maduro y toda la gente del cártel narcomilitarista que dice que gobierna Venezuela. Y es. Todo en el imaginario como que no empezó a cuadrar y en democrático se comenzó a manifestar no lo digo yo lo hice el informe de la misión de observación de los derechos humanos de la onu que justamente cuando entendimos que la democracia la podíamos perder como de hecho la perdimos en el año 16 el gen democrático se expresó se expresó en el año 14 y desde el año 14 en adelante ha tenido picos, picos explosivos como el año 17, picos deliberativos como el año 19 y este pico que estás teniendo ahorita de una suerte de rebelión cívica con poco o ninguna conducción de los partidos políticos. Cuidado que eso puede ser peligroso. Cuidado que eso va a necesitar conducción y eso va a necesitar reencauzamiento de esas energías hacia un proceso político. Desde los que creemos en la defensa de la democracia, hay un pacto unitario donde puede servir de paraguas para que toda esta energía se encauce y adelante y poder, de una vez por todas, convertir a Venezuela en la nación democrática que nuestro gen y nuestro imaginario necesita para seguir expresándose. Lo que está pasando, por lo menos en 17 estados con conducción cívica, no es otra cosa que resistencia. Y si te acuerdas, si te acuerdas del capítulo, del episodio anterior, y ojalá que te acuerdes, la resistencia civil no es otra cosa que demostrarle a los gobiernos que no cuenta con el respaldo ni con la obediencia de los ciudadanos. Y en eso estamos. Y tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Todos vamos a ver... El amanecer de la libertad, y todos vamos a ver nuevamente el sol de la democracia puesto en este país. Prepárate, preparémonos tú y yo, para con la poca gasolina que tenemos. Dentro de muy poco empecemos a ir al aeropuerto, a las estaciones de bus, a recibir a todos los que se están regresando, porque Venezuela volvió a ser la Venezuela libre y democrática de nuestro imaginario y de nuestro gen, de nuestro gen democrático. Te invito a que te prepares y que lo hagamos todos, todos, tú, yo, todos. Y por cierto, quiero terminar como siempre recordando al, al paladín de la lucha contra la narcopolítica en este lado del mundo, el senador Luis Carlos Galán, parafraseando sus frases para Colombia, esta vez para nuestro caso, para Venezuela. Por Venezuela, siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuere menester sea. Te quiero agradecer por escucharme y preparémonos para el nuevo amanecer, de nuestro país. Verdades incómodas espera haber generado la inquietud, reflexión y decisión por actuar en la consolidación de un camino cierto hacia la recuperación de nuestra democracia y la consolidación de una educación de calidad y libertad.